0: Ze hebben ook iemand die nodig Voilà,
1: ja. inderdaad. ze probeer nu ook binnen te halen. Meestal probeer ik daar een heel simpele vraag te stellen, namelijk uh, hoe, hoe ziet mijn. Uh, sorry, ik raak niet uit mijn woorden. Uh, heel concreet, hoe ziet een werkdag bij jullie eruit?
0: Wat uh, dus, ja. Evelien, ik kom je wel tegen hier in de studio, want jij werkt met mijn op kantoor. Mm -hmm. Je werkt um, in een van de vorige podcasts, werd dat allemaal elkaar uitleert. Hey, want we hebben we wel dat is een koepelorganisatie. En daaronder hebben we het studio digitaal. En dan hebben we het dual digitaal en daarvoor zit jij vandaar. Dat is uh, zo ja, 50% werken op de werkvloer en 50% studeren en dat is eh, ook iets wat we doen, maar wie wil ook de we allemaal in het, op de focus op mensen, dingen laten bijleren en groeien als mensen en organisaties. Wel een heike kort uit wat als je de, dual digitaal is, want hij moet daar veel beter kunnen dan ik.
1: Um, met dual digitaal, ja, proberen wij onszelf een beetje te onderscheiden van het um, klassieke onderwijs eigenlijk. En um, gaan wij gaan inzetten op het dual leren. Um, dus het, we hebben een samenwerking met ESA Management School in Brussel. Um, en daar geven ze eigenlijk een postgraduate digitale marketing. Um, postgraduaat, dus dat betekent dat die studenten ook allemaal al een bachelor of een masterdiploma hebben. Um, maar we zien eigenlijk in de praktijk, ze hebben veel theorie al gezien, maar ze missen wel nog um, praktijkervaring... Uh, vooral hier als zij ja, echt aan het werk gaan. Eigenlijk. Dat is de grootste reden waarom dat zij zich inschrijven voor dat postgraduaat. Uh, en, en met dual Digitaal geven eigenlijk de jongeren de kans om um, het, het uh, leren te combineren met eigenlijk het, het uh, ja, werken eigenlijk bij een bedrijf in een, op de marketingafdeling. Um, zodat ze de theorie die ze dan zien bij ESAL uh, Management School kunnen gaan omzetten in de praktijk.
0: Je doet tot aan 50% werkplekken, maar hoe vind je die werkplekken dan? Moet je student dan zelf zoeken? Of?
1: Dat kan. Uh, wij hebben een, een database van um, heel wat bedrijven die um, de laatste vijf jaar, de laatste vier jaar want we gaan nu beginnen aan het vierde academiejaar die de laatste jaren hebben meegedaan dus daar kan de student zeker een bedrijf uitkiezen maar als zij iemand kennen of als ze specifiek bij een bepaald bedrijf willen werken dan kan dat ook.
0: En het is echt wel een match, dus je zoekt ook wel een beetje pasta bedrijf bij die student of niet?
1: Ja, absoluut. Als de student zich heeft ingeschreven, dan gaan we eigenlijk ja, aan de hand van een intakegesprek gaan zien van wat, wat wil die student, uh, op welk gebied willen ze gaan bijleren of, of, of welke delen van digitale mark marketing interesseren die student. En aan de hand daarvan eigenlijk aan heel wat factoren. Hè? Waar, waar woont die student, heeft die student een rijbewijs? Uh, wat zijn zijn persoonlijke interesses? En aan de hand daarvan eigenlijk gaan we dan samen op zoek naar een geschikt bedrijf.
0: Wat zijn zo de meeste bachelors dat, dat die studenten hebben?
1: Oh, zijn ik, er
0: mensen die communicatie als voorhand hebben? Of, of marketing ja, of zo, zeker.
1: Of? zeker. Um, dit jaar was de verdeling ook... Um, oh, 10% um, um, academische um, een master, professionele master en... en 10% procent ook. Um, uh, <laughs> Het <Bachelor>, was <ja. laughs> één derde professionele...
0: Bachelor, ja.
1: Professionele bachelor, een derde academische bachelor en een derde master. Dus dat is ongeveer wel um, goed verdeeld.
0: En stel je is aan de academische bachelor en je doet dan die postgraduaat, dan ben je eigenlijk wel nog iets met diploma. Maar mijn academische bachelor ben je eigenlijk niet zoveel zonder een master. Um,
1: ja, dan heb je eigenlijk... Ja, op het moment dat je gaat solliciteren, maakt dat wel een verschil. want Dan kun je toch al zeggen dat je werkervaring hebt. Yeah. Um, maar degenen die dan een bachelor hebben... Die, sommigen hebben daar al een stage van gedaan, maar dat is dan eerder een klassieke stage. Uh, dan hebben die... Alles gezien van lessen op, op, op school, eigenlijk, op de campus. En dan gaan die zo over één maand, of in het allerbeste geval misschien eens twee maanden, ergens stage gaan doen. Maar dat is vrij klass ja, dat is een klassieke stage eigenlijk. Je kunt dat niet vergelijken met een postgraduaat post waar je heel het academiejaar lang eigenlijk had meewerken op een, op een werkplek.
0: Ja, maar ik weet ook wel dat dat niet nodig is om communicatie te doen in of marketing, ofwel Alexander, eentje die uiteindelijk werk heeft gevonden bij onszelf. Mm -hmm die heeft eerst energie, of wat is het? Eh, Iets met zonnepanelen gestudeerd en dan heeft hij dat gedaan.
1: Ja, absoluut. Dit jaar was er ook een student die uh, archeologie had gestudeerd, bijvoorbeeld. Maar dat komt dan eerlijk uit, meer uit een, een persoonlijke interesse voor digitale marketing. Uh, er kwam ook een student uit toerisme, bijvoorbeeld. Maar die zegt wel van, bijvoorbeeld, hè, van, ja, ik wil een eigen bedrijf starten, ik wil iets gaan doen met e-commerce. Dus ik heb iets nodig van, ja, van opleiding van digitale marketing, maar liefst al zo praktijk mogelijk gericht om dan uh, in de toekomst zelfstandig te worden. Vind je daar
0: zelf interessant aan? Zo, werken voor dual digitaal?
1: Wat heb ik persoonlijk daar um, interessant aan? Vind. Um, het geeft mij gewoon... Het geeft mij veel persoonlijke voldoening. Um, uh, uh, ja, ik heb in het verleden ook zo voor grotere bedrijven ge gewerkt. En... Um, daar mis ik zo along the way zo precies van het, het doel. Wat is mijn meerwaarde hier nu? Wat kan ik hier nu betekenen? En bij Duaal Digitaal ja, zie je dat precies veel meer. Het, het zijn ook altijd trajecten van één jaar. Um, nu net bijvoorbeeld hebben alle studenten een eindpresentatie um, gegeven. En dat is wel echt leuk om te zien van hoe zijn die geëvolueerd. Ik heb die dan in september gezien bij de start van het academiaar. En, en dan zie je dat sommige ja, nog heel verlegen zijn, niet goed weten hoe dat ze moeten communiceren of zo. En dan op het einde van het jaar dan zitten die daar presenteren en dan zijn die zo precies helemaal opengebloeid En ja, dat geeft mij wel voldoening.
0: Wat deed je dan hiervoor, dat je niet zoveel voldoening gaf? <laughs> <laughs>
1: um, ik, ik, ik heb eigenlijk al van alles uh, gedaan. Um, ik ben begonnen in de sales, um, toen ik net afgestudeerd was. Um, ja. Of, Wat heb je
0: gestudeerd?
1: Uh, Communicatiemanagement. Van oh, okay. Artevelde in, uh, in Gent. In Gent? In Gent. Ja, we ja. Um, ja, begonnen in de sales. Um, en daarna dan ook op uh, binnen datzelfde bedrijf uh, op, op de marketingafdeling gaan werken. Um, heb ik ook een paar twee of drie jaar iets, iets zelfstandig gedaan. En net voor deze job um, heb ik uh, bij KWC gewerkt.
0: Hoe ben je dan in Antwerpen terecht te komen? Je, je bent van Brugge, dat weet ik. Ja. En dan heb ik gestudeerd, hoe ben je dan in Antwerpen terecht te komen?
1: Ja. Uh, Door mijn eerste job uh, in de sales, dan ja, werkte ik eigenlijk over heel Vlaanderen. Um, en uh, ons hoofdkantoor was in Antwerpen. Dus ik was ook wel al redelijk veel in Antwerpen. Ik had hier ook veel klanten. Ik vond het een hele leuke stad. En dan ja, iemand leren kennen. En
0: dan hier gesetteld. Ja. 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 Mooi. Ja. Wat moest je doen in de KBC?
1: Um, ja, KBC is natuurlijk voorloper op het gebied van um, ja, alles digitaliseren. En mijn functie daar was eigenlijk voor, voornamelijk consumentenkredieten. Um, dus uh, gaande van, ik wil een auto kopen, uh, een lening voor op reis of eender wat. Consumentenkrediet, ja. Iets ja. helemaal anders.
0: Ja, maar. <laughs> maar wist je wel zo wat hij wou worden toen je afgestudeerd was? Nee, absoluut niet. Want ik zie wel dat je zo allemaal verschillende dingen hebt gedaan, ja. dat wel zo'n traject is. En nu zit je wel zo, ik vind het wel leuk. Ja. Wat heb je dan zo uitgeleerd? Je begint als sales en nu... Ja, coördinator is je titel, hè? Ja, ja. Niet? ja, ja, die ja coördinator. Je bent coördinator van ja. dual digitaal?
1: Um, nee, ik heb dat nooit... Toen, toen ik mijn studies aan toe was op Artevelde, uh,
0: wist ik het eigenlijk
1: niet. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik voor communicatie uh, management gekozen heb, omdat dat een vrij brede ja. richting is. Uh, je hebt daar zo wat talen, wat economie, daar... daar ja. Een safe opleiding, laten we het zo zeggen. Um, ik vond dat jammer dat ik dat um, ja, als student eigenlijk zo nooit geweten heb. Van, dat is mijn doel, daar wil ik naartoe of dat wil ik worden. Um, en, en nee, dan als ik afgestudeerd was, heel toevallig, via via, gesolliciteerd voor een job. En, en zo is het eigenlijk blijven gaan. Altijd via via, van um, de een en de andere, jobgerold.
0: Wil je iets anders gestudeerd hebben? als je nu naar nou opnieuw kon studeren? Zo.
1: Um, ja. Ik weet dat ik toen nog um, getwijfeld heb, toen ik al bezig was aan die opleiding, um, om grafische vormgeving te studeren. Um, en dan was ik aan het twijfelen van, ja, moet ik nu van het jaar veranderen, stoppen? En, en... Ik heb dat niet gedaan. Uh, achteraf gezien, ja, misschien wel was wat spijt. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind dat zo, ik kreeg ik, zelf ook zo vaak die vragen van, ja, ik wil nu opleiding, kun je wat gaan studeren en zo. Mm. <clears throat> maar zo veel denken, ik, denk, ik denk dat heel veel jongeren of heel veel mensen zo denken dat er één keuze is. Dat ze zo één passie hebben of zo één iets wat ze in kunnen gooien. Ik denk dat als je zegt dat je alles kan doen. Ja. Je had er wel in ieder geval mensen. Ik kom er. Ah. Ja. Ik veel de mensen denken dat je zo één richting hebt. Ja. Dat ze zo één iets hebben wat ze terecht kunnen. Dat zo, je hebt een interesse en je kan daarop verder bouwen. Whatever dat, dat is. En dan kan je zo wel gepassioneerd worden op, op hun interesse. Maar ik heb dat ook gedaan. Ik, ik, ik was net terug. Ik, ging, ik was 18 jaar. Ik ging naar het leer gaan. Ik dacht, dat is wat ik wil doen. Mm
2: -hmm.
0: Paracommando. Whatever dat ik wil worden. En dan eh, ben ik 18 jaar. Ik ging naar de para's. En dan daarna dacht ik, ik had toch geen paraoordeel, dit is voor drie. Dus uh, ik moet in een station gaan staan of zo, wat dat toen was. Ik had er hoestingen En dan dacht ik, weet je, ik wil wel beren knuffelen en in de natuur zitten en zo. Dus ik ga biologie studeren.
2: Oké. Okay.
0: <lacht> ik had daar twee weken tijd voor om dat te beslissen. Dan ben ik biologie aan studeren, de semester dacht ik dan. dat. toen dacht ik inderdaad, ook van, weet je, ik ga wel ooit. Want allez, ik heb toen, had ik zelf een leefloon, dus dan mocht je ook niet alle richtingen doen. Want dat was ook zo, ik ga ook een filmschool doen eigenlijk. <coughs> maar dan zeiden ze van ja, het is er niet zoveel werkzekerheid in. Dus uh, we hebben liever iets anders uit. Uh, want anders ga je geen leven krijgen van, van de staat. Um, okay. Dus dan dacht ik, oké, okay, weet je wel, ik ga gewoon later mijn eigen filmhuis oprichten. Dus ik dacht er al een beetje onderneming in. Ik ga gewoon bedrijfsmanagement studeren en afstudeer ik marketing en communicatie. Ja. En dan ben ik daar gaan studeren en dan afstudeerde ik. Heb ik uh, altijd... In de zomer is wel zo altijd zo, want ik, ben, ik heb geklommen en dan heb ik altijd wel zo dingen gedaan die me echt interesseerden. Ik dacht van, weet je, je kan zoveel doen als studentenjob, waarom kan je dan niet leuke dingen doen? Dus heb ik zo'n opleiding gehad, heb ik zo'n kliminstructeur, zo'n adventurecoach, zo, zo adventure coaches, zat ik altijd in de Alpen of ik dan een surfcoach in Marokko whatever. Dus dan was ik wel wat soort toffe dingen aan doen en dacht ik oké. Okay. Toen dacht ik ook, ik heb ook op een bepaald moment gedacht, ik ga gewoon seizoenswerker worden. Ga in de winter en in de herfst gewoon een klein stuk door in de Alpen, zo wat tochten bewerken. Dan ga ja. ik in de zomer surfcoach worden. Dan zit ik zo altijd, ben ik altijd Sorry. op reis. Dus ik denk inderdaad dat je gewoon heel veel, maar ik zeg het altijd, dat je gewoon heel veel dingen moet doen en heel veel interesses moet volgen. Omdat je dan uiteindelijk wel ergens terecht komt. Wat je leuk vindt en dan ja. dag aan het volgende leiden. En je weet nooit, ik zeg whatever is next, ga waarschijnlijk wel leuker zijn dan het vorige. Ja. En zo niet, geen daarna misschien, maar ja. ik denk wel zo. Ja, absoluut. Ik denk zo dat je altijd struikelt en iets leuks.
1: Ja, dat, ja, daar geloof ik ook wel in. En dat ge, inderdaad, je hangt niet vast aan een diploma. Um, ja, het is gewoon fijn dat je een diploma hebt en dan... Geloof
0: je dat dat in België echt wel nodig is, een diploma?
1: Uh, ik denk dat wel. Um, tenzij dat je ja, jezelf heel veel hebt aangeleerd en dat je alsnog kunt bewijzen want zonder dat diploma um, ja, kan, ik, kan ik ook heel veel dingen um, maar het, het opent volgens mij wel deuren ik denk als, als mensen opgaan, allez, afgaan op je cv en um, ja, zien dat er, dat er geen hoger diploma is dat de deur misschien al iets sneller sluit, ja
0: ja, ik denk ook, het is gewoon voor binnen te raken, denk ik ja. inderdaad. Dat is handig. Maar van vanaf ja. je zo binnen bent in de werkwereld, heb je daar wel zo ervaring en dan is het oké. Okay. Maar vooral voor binnen te raken, denk ik. Ja. Hier nog altijd, onze maatschappij daar nog altijd redelijk moeilijk in is. Ja. Dan denk ik wel nog altijd van, we gaan wel kijken van, wat je studeert Of heb je iets afgewerkt voor drie jaar? Ja. Heb je iets kunnen doen? Want dat, dat toont, ik denk dat het ergens ook gewoon toont aan werkgevers dat iets kan afwerken. Dat je zoiets kan volhouden voor een bepaalde tijd.
1: Ja... Um, al, af, ja, 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 absoluut uh, ja, al, 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 wel dat ik zo mo momenteel het, het, als ik zie dan de studenten die dan een, een bachelor of een master hebben natuurlijk, die hebben heel veel theorie gezien en, en ja, dat is noodzakelijk maar het is ook niet alles um, ze, ja, ze hebben nog zoveel dingen niet gedaan, ze hebben geen, geen praktijkervaring en dat vind ik soms wel wat jammer, van, je hebt dan al die jaren gestudeerd en, en ja, je hebt eigenlijk amper aan je soft skills kunnen werken. De, de, veel studenten zijn ook niet communicatief. Ze ja, zitten op een, op een eiland. Hè. Die studeren, die studeren.
0: Um, ja. Ja, ik denk ook wel, moest ik naast mijn studiemarketing niets hebben gedaan met zo'n content. En er zelf mee bezig zijn met podcasts. zou ik nooit zoveel uit de richting hebben gehaald. Ik kan niet uitgehaald. Ja. Ik denk wel dat je naast je studie dan altijd een keer veel moet bezig zijn. Omdat je dan zo, toch wel zo die, die feeling hebt.
1: Ja, inderdaad. Als die intrinsieke motivatie er is, um, en als je je naast je opleiding ja, zelf verdiept of zelf ja, ermee bezig bent, ja, dan kom je wel een pak verder, denk wat ik. Wat
0: missen sommige studenten dan die een master hebben?
1: Um, wat dat ze zelf vinden als ze missen, is praktijkervaring. Dan hebben ze zowel het gevoel van, ja, we hebben nu heel veel theorie gezien, maar ik kan toch niet gaan solliciteren. Want wat kan ik nu eigenlijk? Ik heb nog nooit in die tools gewerkt. Uh, die, die voelen zich eigenlijk totaal niet zelfzeker uh, of klaar om te gaan werken. Uh, maar dan zie je eigenlijk gedurende het jaar ook wel dat naast die praktijkervaring, dat ze ja, ook nog veel andere dingen moeten leren op het gebied van communicatie, uh, ja, het, het minder schools aanpakken, creatief leren zijn... De, de eigen invulling geven aan opdrachten.
0: Um, ja. Ja, maar ja, ik denk dat dat een beetje het probleem is met jongeren in het algemeen soms. Dat ze gewoon heel communicatief, onvaardig, allee, zo de, niet durven zo zeggen wat dat er scheelt, wat dat ze willen, wat dat ze niet willen. Echt zo grenzen stellen of...
1: Ja. Ja, ja. ja
0: en zo. Ja,
1: en dat hoort... Veel van die dingen horen natuurlijk ook wel bij een professionele werkomgeving. Uh, hoe communiceren met collega's? Uh, hoe ga het om als je feedback krijgt? Uh, hoe geef je feedback aan collega's op een professioneel aanvaardbare manier? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja. Dat zijn allemaal skills eigenlijk die je denk... Ik ik ga, ik ga direct antwoorden op je vraag. Ik wil die niet ontwijken. Uh, dat zijn allemaal dingen die je niet leert uh, op de schoolbanken en die eigenlijk echt wel cruciaal zijn um, in, in je professionele carrière, denk ik. Um, en om op een vraag te antwoorden, dat is zelf iets wat ik heel ja. moeilijk vind. Um, waar ik, ja, Dat is echt bij mezelf ook een werkpunt. Um, ja, hoe... hoe ik betrap mezelf daar soms ook op, hè, dat, dat ik soms iets niet leuk vind of, of, en dat ik dat zo heel snel um, opkrop of niet durf uitspreken. Um, en dat is gewoon nefast. Op, ja.
0: Maar zijn dat dingen die je moet leren in het onderwijs? Of zijn er die dingen die je ook zo moet leren ernaast? Bijvoorbeeld leren spreken met mensen en zo. Ik heb ooit zo ergens gehoord, denk ik, of gelezen of gezien, maakt niet uit. Maar dat er zo twee plaatsen zijn in heel je leven waar je jezelf leert verkopen. En dat op sollicitatiesprek en tijdens daten. En die, die persoon maakte de statement dat je dat heel veel moet op dates gaan en op dingen, omdat je dan letterlijk leert praten over jezelf en leert zeggen, ja, ik denk dat je nog iemand moet binnenlaten. Ja, we zijn vandaag op een andere locatie, omdat onze gebruikelijke studio volzet was. Dus vandaar worden we even af en toe onderbroken. Ja. Nee, maar die maakte dus het statement dat je zo eigenlijk heel veel op eerste dates moet gaan, omdat je dan letterlijk Daten. leert praten over jezelf ja. en leert, leert van wie ben ik Maar je leert ook wat je wilt en wat je niet wilt en dat duidelijk zo. Ik ja. heb, en anderzijds, je meer op dates dan je op sollicitatiegesprekken gaat, volgens mij.
1: Um, afhankelijk van persoonlijk.
0: Hier... <laughs> ik weet dat niet, ja, bij mij was alles. <laughs>
1: Uh, maar ja, ook een belangrijke, ontdekken wat dat je wilt, wat dat je niet wilt. Uh, en dan niet enkel binnen een relatie, maar ook op het gebied van werk. Ja, dat is ook heel belangrijk. Um, en dat leerde ook gewoon maar door, door te doen, hè, door ervaring. Um, en, en ook als het is soms in een job dat je denkt van... Ja, dit is echt niets voor mij. Toch is dat, allez, geloof ik, is dat wel echt een meerwaarde. Want dan weet je na dat jaar ook van... Okay, dit wil ik niet meer in een job en in mijn volgende job wil ik... Maar,
0: zijn dat dan eigenlijk in dingen die je moet leren op, op, een, op een opleiding? Of in het leven?
1: Ja, heel veel dingen um, leerde, aldoende leerde uh, op, op een eerste werkervaring. Maar ik denk bijvoorbeeld het, 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 um, het dingen van uh, feedback geven, feedback krijgen en zo, dat dat toch wel iets is wat je eigenlijk ja, op school al... Ja,
0: wel ja, ja ik... Ja, dat al, bijvoorbeeld, ja, inderdaad, we hadden superveel groepswerken in onze op opleiding. Ja. Zoveel dat men dat stilte uitkwam. Maar, je leert er inderdaad al omgaan en samenwerken met andere mensen, wat een goede skill is.
1: Mm.
0: Maar ik denk wel dat, dat ik persoonlijk heb, bijvoorbeeld, niet zoveel groepswerken voor nodig had om dat te leren. Maar
1: Omdat daar, je buiten de school heel veel sociale... Daar
0: hebben ze dat wel geleerd. daar draaien ze dat er wel in, dus ik denk dat dat wel iets goed is. Maar ik denk anderzijds ook wel dat er zo heel veel zaken zijn. Bijvoorbeeld, heel veel mensen willen. ja dat en dat. Bijvoorbeeld, we moeten. Op mental health. Eh, wat ik niet slecht vind, dat vind ik. Dat is misschien wel iets dat eigenlijk wel moet in de middelbare school. Zo misschien wat. We praten over hoe zorg je voor jezelf. En hoe zorg je wat voor je mentale gezondheid. Ik vind dat iets goeds. Mm -hmm. Maar ik denk dat we soms heel veel te veel van dingen dat je gewoon moet leren door te leven. willen steken in het onderwijs.
1: Ja, um, Ja, voor, voor een stuk volg ik u daar wel. Um, maar ik vind het ook wel te beperkend in de zin van enkel die theorie. Die theorie is niet heilig. Uh, er kunnen, denk ik, veel dingen op de schoolbanken korter gebracht worden en al veel meer gefocust worden op praktijk, op, op het echte beroepsleven. Uh, Want nu zie je soms dat, dat, die, ja, dat echt die overgang heel um, drastisch is voor veel studenten. Van enkel die theorie, enkel die boeken naar het bedrijfsleven.
2: Ja,
1: dat snap ik al. Um, en... en ja, hetgeen wat ik persoonlijk, maar oké, okay, ik, ik ben afgestudeerd in 2007 of 2008. Um, wat ik voor mij persoonlijk jammer vond, is dat ik um, een, een ASO-richting heb gedaan en eigenlijk nooit echt geweten heb um, ja, wat de andere opties zijn, wat de andere mogelijkheden zijn, waar ik goed in ben. Um, ben ik creatief? Wil ik iets, iets een grafische vormgeving of zo gaan doen? Uh, dat, heb ik, dat heb ik gewoon nooit, ja, nooit verkend. En, en ja, dat hoop ik. Uh, ik heb zelf een dochtertje, oké, okay, ze is nog maar twee jaar, maar uh, dat ga ik wel zeker proberen haar niet in het klassieke um, systeem te pushen.
0: Wij dingen laten ontdekken.
1: Ja, ja, naast het ASO en... en Zien van, is ze creatief, toneelschool, je name it. Gewoon zoveel mogelijk dingen uitproberen om te zien, wat, wat doe ik graag, waar ben ik goed in, um, ja.
0: Nee, zeker. Ja, ik denk dat het supermooi is en het is supergoed. Maar ja, inderdaad, DualDigital doet dat wel. Je gaat ja, leren op de werkvlak. Maar wat heeft de werkgever daar dan aan? Want allee, die heeft dan weer een extra stagiair of weer iemand. En dat is niet per se... Allee, wil je
1: werken? Het, ja, heel veel voordelen, denk ik, voor, voor, de, voor de bedrijven. Um, het, het grote voordeel is ten opzichte van een klassieke stage. Ik zei het daarnet al, van dat is vaak één maand. Toen ik studeerde met mijn, mijn bachelor, heb ik ook één maand um, een stage gelopen bij uh, D-Light van O'Neill. Um, en, en ja, dat, is, dat is vrij kort, dat is maar één maand en tegen dat je eigenlijk goed ingewerkt zit in een bedrijf uh, wat, dat, wat van hun kant ook wel wat energie vraagt dan is die student al terug weg um, en bij ons, bij ons is het eigenlijk het recht van zeven maanden dus die student heeft echt wel de tijd om zich in te werken um, en op lange termijn mee te werken aan projecten um, en een bijkomend groot voordeel vind ik nog altijd dat gedurende die zeven maanden Um, kun je kunt echt wel zien van, is, dit een match met, is deze persoon, deze student een match met mijn bedrijf? Um, je laat die meewerken aan projecten. En ja, de dag van vandaag hoorde ook wel als, als bedrijf, het is niet meer zo evident om de juiste mensen aan te trekken. En doordat je dan al zeven maanden samenwerkt, zien we ook wel dat heel veel studenten vaak blijven werken in dat bedrijf. Um, dus... Als je, ja, ook op die manier kan het eigenlijk een leuke insteek zijn om um, op zoek te gaan naar de juiste mensen.
0: Ja, je bent inderdaad wel al binnen een bedrijf. En als je daar zeven maanden werkt, dan is het wel de kans groot dat je maar blijf werken. Ik heb hier stage aan drie maanden. Ik ben erin geslaagd om in drie maanden tijd wel dingen te doen en zo. Dat ze dachten: van ja, oké, okay, blijf dat maar doen. Maar ik denk wel, ja, zeven maanden is meer tijd en dan ga je ook wel zo. En het ding is ook, je wordt elkaar gecoacht daarnaast. Het, door het dual digitaal want ik merk ook: je, je werken naast elkaar. Mm -hmm. Dat zo wel zo jonger echt wel, oké, okay, ah, weet je hoe je dat moet doen en zo. En zo worden echt wel gecoacht de mensen die in het werkval bezig zijn en zo.
1: Ja. Um, dus de student die krijgt altijd um, binnen het bedrijf waar het hij of zij werkt, krijgen ze een mentor. Dus dat is dan iemand van het bedrijf zelf, van de, van de marketing, digitale marketing, uh, die de student mm, ja, mee helpt opleiden eigenlijk. Want ze leren niet enkel... Um, bij ESA Management School, maar ze leren ook heel veel in de praktijk op de werkvloer. Ja, dus daar is die mentor er ook voor. En daarnaast krijgen ze ook van, van ons dan, van Dual Digitaal, uh, krijgt iedere student een coach. Um, omdat, ja, soms zie je toch uh, dat het ook wel eens moeilijk is op de werkvloer en, en dat ze um, niet bij niet voor alles bij hun mentor uh, terecht kunnen, uh, of dat, dat de student dat net nodig heeft om eens met iemand buiten de organisatie... Wat
0: zijn van die sommige moeilijkheden dat, dat studenten tegenkomen op de werkvloer? Als ze voor de eerste keer op de werkvloer zijn, bijvoorbeeld? Uh,
1: je bedoelt dan een moeilijkheid waarover dat ze niet met hun mentor kunnen spreken? Ja, of
0: ja, wat je dan hoort, inderdaad, als voorbeeld
1: Ja, die... Die vinden, die vinden heel, heel veel moeilijk uh, tijdens die eerste werkervaring. Ik hoor van heel veel studenten dat die s'avonds gewoon kapot zijn. Uh, alleen al de verplaatsing is. Sommigen ja, gaan dan bijvoorbeeld met de trein um, en dan ja, heel de dag door concentreren. Alles is nieuw, uh, een overload aan info en s'avonds zijn die gewoon echt kapot. Um, ja, dat Je moet daar inderdaad wel aan
0: nou wennen aan zo, dat werkding. Dat zo ja. opstaan... Voor mij ook wel van Gent. Nu, nu weliswaar wel minder, want ik heb een vriendin in, in Antwerpen, dus dat is, moet niet altijd afkomen van Gent. Maar dat is wel zo van. opstaan met de trein en dan s'avonds terug. Dus je bent wel zo negen uur kwijt, op een dag of meer. En dat is wel zo wennen, inderdaad, dat is vermoeiend. Dat went wel, denk ik. Dat is gewoon zo die structuur daarin krijgen. Ik vind dat, ik vind dat zo leuk, zo die structuur.
2: Mm.
0: Maar ik kan me wel vinden als je zo een student bent en. Allee, ze hebben niet alle ze hebben geen full rooster, mm. In Ezel Management School, dus ik kan wel in beeld dat je zo niet altijd naar de les moet, niet altijd nee. dingen en dat je zo'n kick kan uitslapen, ik kan uitgaan en dingen. Ja. En dan post stage: Ah, shit, we moeten om 9 uur zijn in Brussel. Ja. Dat was uh, wel zoiets als een vak.
1: Ja, of die skippen is een les, uh, terwijl ja.
0: Ik zelf was nooit aanwezig op niet-verplichte lessen. Dus allez, Ik snap het.
1: Ja, En eens dat je werkt, ja, dan gaat dat
0: niet. Dan gaat dat niet, hè? Dan
1: gaat dat <laughs>
0: Die zegt: Hij is vandaag. Nee, Aja, ik kom niet af.
2: <lacht>
0: nee, dat ga je niet meer. Maar ja, waar hebben ze dan nog moeite mee buiten dat ze kapot zijn?
1: Uh, ja, soms komen die ook wel uh, bij ons aankloppen. Als, het, ja, als er iets. Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, als het stroef verloopt met de, met de mentor uh, op het gebied van communicatie.
0: Maar ja, de reden waarom dat ik zo vraag wat de moeilijkheden zijn voor op, de werkvloer, allee, op de werkvloer, is omdat heel veel mensen niet naar dit luisteren, zijn waarschijnlijk zo. Die willen een eerste werkervaring opdoen, of die begeleiden jongeren die een eerste werkervaring willen opdoen, of hmm. iedereen. Allee, en ik denk dat het wel handig is om je zo te kunnen inleven. In zo, een eerste job of zo wat dat moeilijk is. Want ja, nu met mij in de eerste keer, dat was niet hier, ik heb eerst gewerkt in de politiek. Ik was de social media manager van oh, ja. een politieke partij. Uh, maar dat was tijdens mijn opleiding. En dan moest ik alles doen. Maar ik was daar wel de enige persoon. En op een bepaald moment heb ik gezegd: van, Kan je hiermee stoppen? Want ik kan niets bijleren, want ik leer het van mezelf. En het is er niemand anders die dit doet, dus ik kan daar niet van leren. Dus ben ik daarmee gestopt. Nee, maar van, ik had het er dus wel moeilijk mee met zo altijd hetzelfde te doen. Want ik moest ook gewoon op een bepaald moment naar bepaalde politicus gaan. Bijvoorbeeld ja, een politieker in het federaal parlement, die zich vooral bezig houden met transport en zo. Dus dan moest ik, ik wist dan, ja, ik ga het station, het centraal station, iets gaan opnemen. Ik ga hem daar zetten met, oh, je ziet dan op de achterkant centraal station, dat is een heel mooi gebouw in Brussel. En dan ga ik daar staan, dan laat ik hem dat opnemen, en verticaal, en dan ondertitel ik dat, dezelfde ondertitels, want dat past in het huis. Maar het was altijd hetzelfde. Ik merkte, whatever dat mijn idee was, het ging altijd origineel zijn, want ik ben de enigste die dat hier doet. En ik was gewoon op autopiloot alles aan het doen. En ik heb zowel mensen nodig die beter zijn in bepaalde dingen dan mij. En die waarvan van kan, kan leren en zo. Terwijl daar aan die tafel allee, heel veel communicatieverantwoordelijke, slimme mensen, waar ik superveel van kon leren. Maar op dat moment was ik daar niet mee bezig. Dus zoveel kwam ik met die dingen niet in contact. Hmm. Want allee, dat zag er ook wel leuk uit, hoor. En die waren zo'n de krant aan het lezen, allemaal. Politiek, ah, kunnen we daarop inspelen, kunnen we dat doen. Maar pas op, is bepalen ook een beetje wat er in de krant staat, hoor. Die denken van, ah ja, ik ga jou het eerste verhaal geven en zo, maar dat moet jij maken dat... Die in de politiek op de voorpagina staan. Zo. Zo, die dingen gebeuren er. Maar, um, allee, Dan kwam ik daar wel zo mee in contact mee, maar niet per se zo echt zo de dingen die ik toen wou leren of mm -hmm. moest leren. Dus daarom ben ik daar ook gestopt, omdat ik dat wel belangrijk vind: dat ik zo in een omgeving zit waar ik effectief wel kan groeien en dingen die ik wil groeien.
1: Ja, waar uitgedaagd wordt.
0: Maar we waren, waar waren we bij vragen, allee, bij moeilijkheden dat, je, dat studenten hebben? En je had al gezegd dat mensen gewoon uitgeput zijn. Van de...
1: Ja, maar uh, soms ja, nemen zij ook contact op met uh, hun coach. als uh, ja, er, Op het gebied van communicatie, als er problemen zijn, dingen waar, dat ze, waar dat ze het gevoel van hebben dat ze die moeilijk uh, kunnen bespreken met een mentor, uh, komen die bij ons aankloppen. Maar soms ook uh, gewoon op het gebied van kennis... Uh, Heel praktisch kan dat
0: ook zijn. Om ja. op zich, hoe weet je dat dan op voorhand? Want okay, jullie doen dan zo van die intake of ja die eerste gesprekken. En dat is dan een beetje een Wat Waar we dan net die denken. Ja, nee, ze, ze hebben dan wel zo'n eerste gesprek met de werkgever.
1: Ja, ja.
0: Hoewel dat wel heel belangrijk is.
1: Ja, dat, dat probeer ik ook altijd. Dus op het moment dat we eigenlijk uh, dat ik een. een, een bedrijf voorstel aan een student. Meestal zijn dat ook twee of drie bedrijven die ik voorstel. Um, en dan doet de student daar eigenlijk een kennismakingsgesprek. Um, en ik probeer ook wel mee te geven aan die student. Um, want vaak hebben zij schrik en zeggen ze van oei, het is als een soort van um, sollicitatiegesprek, waar het bedrijf ziet of, of, ja, of dat ik wel daar kan gaan werken. Um, maar ik probeer dat voor hen om te draaien en, en dat voor hen ook een kans is om tijdens zo'n uh, gesprek, zo'n intakegesprek, te weten te komen van is dat voor mij wel een goed bedrijf? Kan ik daar wel? Um, is dat een match met mijn persoonlijkheid? Ga ik me daar goed voelen in dat bedrijf? Ga ik daar de dingen kunnen leren uh, die ik wil leren dit jaar? Um, dus uh, ja, ook dat is belangrijk.
0: En hoe weet je welk bedrijf dat matcht met jouw persoonlijkheid?
1: Uh, tijdens een sollicitatiegesprek, dan bedoel je. Of in het algemeen. Ja, tijdens een sollicitatiegesprek of zo, of, ja, probeer ik meestal een heel simpele vraag te stellen. Uh, want ja, zoals je daarnet ook zei, uh, tijdens een sollicitatiegesprek probeer jij jezelf te verkopen aan dat bedrijf. Maar zij doen ook het omgekeerde. Zij proberen op die moment ook een heel mooi plaatje uh, aan u. Te schetsen. zij hebben ook
0: iemand nieuw nodig. Voilà,
1: inderdaad, ze proberen nu ook binnen te halen. Um, en en um, meestal probeer ik daar een heel simpele vraag te stellen, namelijk: um, hoe, hoe ziet mijn. Uh, <laughs> Sorry, ik raak niet uit mijn woorden. Uh, heel concreet, hoe ziet een werkdag bij jullie eruit?
0: Nee, ik weet dat ik dat ook nog heb gevraagd. Bij mij, bij mij was mijn stage. Met de, toen ik hier begon met de stage. Ik heb dat, dat, dat heel op één dag, hè, mijn stage. Ja. Ik, ik werkte als adventure instructeur en ik kreeg plots een melding. Arno, als je dit semester nog wilt afstuderen, dat kan, maar dan moet je morgen een stageplaats zoeken. Ja. Mijn, mijn, mijn uh, die had zoiets van: dat gaat hem toch niet lukken, maar ik ga hem zo wel een keer in een boontje smijten. Zo van: ik moest dat hem lukken, dan kan het niet zijn dat we niks hebben gedaan voor hem. Ik denk dat hij wel niet had verwacht dat dat me ging lukken. Maar, ik, had dan zo met, ik werkte toen als adventure instructor en toevallig werkte ze in een communicatiebureau. En toevallig deed hij in mens blijkbaar ook heel veel jonge mensen. En zo. Want mijn, mijn werkgever toen, die wist dat ik wel met mijn podcast en zo heel veel, veel jonge mensen deed. Ja, ja dat ga misschien wel een matchen en zo. Ik zal avonds bellen, ik, ik heb een stageplaats nodig. Dan Rafael en dan denk ik dat is wel in Antwerpen. En toen daarna hadden wij zo ook een online gesprek. En dat was dan met mijn mentor van school en dan met Cancel en met Rafael en dat was dan ook zo van een eerste kennismaken wat gaat hij allemaal doen? Wat gaat hij allemaal. Rafael smete dan allemaal zo, zo termen, zo ja, event marketing en digital je Want mijn prof was een beetje aan het zoeken naar termen, zo wat gaat hij allemaal leren. En dan, ja, ik kan dat leren, ik kan dat leren. En ik heb dan ook zo, heb hij nog vragen? Hoe ja, zou mijn dag eruit zien? En dan, dan zit hij ook van ja, ik kan in kantoor komen of niet en zo. En daarin weet je inderdaad van kan je thuiswerken en zo.
1: Ja, inderdaad. Alleen als ze zeggen van ja, hoe laat word ik hier smorgens verwacht, um, um, krijg ik de mogelijkheid om van thuis uit te werken. Dat zijn zo dingen, um, want bijvoorbeeld dat, dat van thuis uitwerken ook, ja, dat toont voor mij ook wel aan van um, vertrouwt uw werkgever u dat je één of twee dagen in de week van thuis uitwerkt. Dus dat, dat, dat is een heel simpele vraag, maar daar kun je wel heel veel afleiden um, hoe dat de bedrijfscultuur is. Of, of ja, de mindset.
0: Ja. ja, wel. maar ik denk inderdaad, wij weten dat wel. Wij hebben letterlijk een documentje waar alle waarden in staan. En, en zelfs boeken voor inspiratie, dat dingen. En zo, en in dat document staat er ook van, kijk, als dat Annie, als sta je zelf een keer een vraag bij en zo. En wil je wel groeien en zo. Maar wie echt wel zo groei en doe? En,
2: mm.
0: en, en die zaken van vrijheid en zelf van de slag gaan en zo. Waar ik heel hard mezelf in kan vinden. Maar we hebben dan ook zo'n onboarding video waarin we gaan proberen. Maar ik denk dat heel veel bedrijven dat niet hebben. Maar hoe kom je dat dan zo te weten? van, oké, okay, Zoals is dat bedrijf aan elkaar en zo groei ik. En zo, dat vind ik belangrijk.
1: Door te vragen, denk ik. Uh, dat ja. vond heel belangrijk? Um, poof, um, ja, het feit ook wel dat je je eigen ding kunt doen. Ik was ook wel terug op zoek naar een job. Uh, Waar ik. Ja, ja, een rol in de maatschappij is misschien, klinkt misschien wel zwaar. Um, maar,
0: iets deed dat, dat effectief wel iets was ja, voor mensen.
1: Ja, ja. ja hoe dat ik mijn steentje kon bijdragen. Hoe, hoe klein dat ook mag zijn, hè, maar zo het gevoel hebben dat op het einde van een dag dat ik iets gedaan heb. waarbij ik anderen geholpen heb of, of ja, iets nuttig. Iets nuttig gedaan heb. Ja.
0: En wat vind je belangrijk aan de werkcultuur?
1: Uh, ja, werk cultuur, dat er, dat er vertrouwen is. Dat vind ik wel heel belangrijk. Uh, dat, je, dat je inspraak hebt in dingen, dat je ja, mee, uh, ja, mee kunt sturen. Uh, dat er ja, inspraak is. Dat je zo niet het gevoel hebt van ergens uh, aan de top worden er dingen beslist en nu moeten dat gewoon. We moeten gewoon zwegen en het uitvoeren en het gewoon doen. Dat is hier niet en dat vind ik wel heel erg. Ja, dat fijn. verantwoordelijkheid,
0: dat vind ik ook wel ja. belangrijk. Ik zou zelf dingen kunnen doen en verantwoordelijk zijn, maar iedereen is ja. ook zo meer verantwoordelijk. Ik weet toen heb je mijn stage of straf van mij een boek gegeven, It's Your Ship. Mm. <laughs> en daarin staat zo heel zo van: ja, verantwoordelijk en je bent zo dingen en zo. En ik vond ik wel leuk. Ik vind dat, ik vind dat, het is ook wel een vroeg boek. Maar, eh, Allee, je wordt er wel op gehamerd dat je zowel bent en zelf dingen mag doen en zo. Wat ik, wat ik, ik vind dat heel leuk. Maar ik denk, als, je, als stagiair en zo, dat dat soms inderdaad wel botst. En dat je dan, maar ik denk niet dat je dat kan te weten komen voordat je effectief aan de slag gaat soms.
1: Je bedoelt de bedrijfscultuur? Ja. Ja. Um, ik, ja, ik weet nog, toen ik bij Rafael op, op sollicitatie kwam... Allee, was eigenlijk gewoon meer een... Dat was eigenlijk gewoon een toffe babbel. <laughs> um, maar die zei er wel heel veel dingen in waarvan ik dacht van, ja, dat is eigenlijk wel wat ik, wat ik wil horen nu, op deze moment. En, en um, ja, dat ik dacht van, ja, oké, okay, voor zo iemand wil ik wel werken. Ja.
0: Dus het matcht meer met de persoonlijkheid van je baas dan zo gezegd? dan
1: um. Dat is natuurlijk een belangrijke hè? collega's en waar, waar je mee samenwerkt. Als, ja, als dat niet klikt, um, je zit heel veel, dagen, allez, of heel veel uren per dag samen. Dus dat, ja, voor mij is dat wel belangrijk dat, dat ik daar een klik mee heb. Uh, maar ja, jobinhoud is, is ja, minstens even belangrijk. Um, maar, maar ja, ik zeg het voor. Er zijn heel veel dingen in deze job die mij ook aanspraken, um, en, en de manier waarop Rafael daarover vertelde. En ja. Dat was voor mij echt een...
0: Ook het feit dat je op die inslippers naar het werk kan gaan. Feit,
1: ja, Havaianas. Dat is, uh, <laughs> uh, ja, ja. Ik kan alleen maar aanraden. Een sollicitatiegesprek gaat eens dus langs. Kijk eens dus rond u. Wat dragen de mensen? Uh, dat, is, dat vertelt allemaal... Dingen over, over, ja, over de mentaliteit uh, van de mensen daar. En ook in dat sollicitatiegesprek. Rafael was casual. Um, ik had, ja, ik had toch ja, niet... Zijn
0: er tegenwoordig nog zo communicatiebureaus of marketing marketingdingen? Dat is zo strak in pak. Het bestaat dat nog?
1: Het bestaat nog. Ja? Ja. ja. Het bestaat nog,
0: ja. Maar zo de dingen die ik gepasseerd heb, heb, zie je dat niet meer? Nee,
1: ja. nee, nee absoluut niet. En, en um, ja...
0: De R.S. heeft dat ook wel iets, hè, zo strak in pak. Maar ik snap, ik zou het niet alle dagen kunnen volhouden, denk ik.
1: Nee, ik ook niet. Iedere dag in een deupje is, naar klaar komen. <lacht> nee, heeft mij toch maar een jeans. <lacht> ja, snap
0: ik. Ja, ik wist niet dat er echt nog zoveel voorkomt. Maar ja, op zich, misschien zo die grote functies wel nog, denk ik. Dat dat misschien zo van die giant bedrijven, dat dat misschien daar wel verwacht wordt. Ja. Ik denk het ook zo'n internationale houding oh, heeft, hè, soms. ja. Dat ja. pas op, Max Zuckerberg had ook een T-shirtje, hè. Nee?
1: Voilà. Ja. Ik, ja. Soms stel ik me de vraag van, heb, ja, heb je dat nodig? Heb je een blazer en een das nodig om je te profileren? Ik weet het niet. Is een, ja. Maar
0: bij sommige jobs hoort dat wel, denk ik. Bij advocaat bijvoorbeeld en zo. Ja. Dat, dat komt er eigenlijk zo bij, zo, dat, dat een advocaat altijd netjes gekleed is. Of zo. Ik ja. denk, misschien een advocaat komen in een insletze, en een T-shirtje op te Naar mij, terwijl ik hem nodig heb, zou ik ook wel iets zeggen van wie? Dat is zo'n maatschappelijke dingen die we daarop leggen.
1: Ja. zei dat hij zich al
0: heeft bewezen. Maar... Uh,
1: mijn vorige job was in de bank. Hè, en, en als vrouw ja, waren ze daar eigenlijk wel vrij tolerant. Daar kon ik ook gewoon een jeansbroek bijvoorbeeld dragen. Maar naar de mannen toe was dat precies wel nog anders. Daar werden ze toch wel verwacht dat je een hemd aan had. En, zo. en daar zeiden wij ook altijd van. Er uh, was soms... Uh, als er weer een meeting geweest en dan kwamen ze van het management uit van, ja, dat moet toch weer een das gedragen worden door de mannen. En dan zeiden wij ook van, oké, okay, op bepaalde functies misschien, maar allee, als mensen gewoon naar het kantoor komen om, om informatie voor een hypothecair krediet of, of een consumentenkrediet, en of, die mensen komen ook ja, in een of, of Ja, wil je functies, dan niet ook
0: gewoon met een ander mens praten? Of voilà,
1: inderdaad, in hoeverre het, het, het zorgt precies ergens ook voor afstand, dat je daar dan ja, tegenover iemand zit. Moest ik geen een podcast moeten doen met u en je hebt een das aan en een blazer, ja. Ik weet het niet.
0: Um. ja Dat hangt een beetje af van bijvoorbeeld: je hebt de Friedman. Ach, ik, de voornaam, ik heb het niet, maar Friedman is zo'n it hier Die heeft MIT heeft hier gestudeerd, dat is een super slimme mens, echt een heel slimme mens. En die neemt al zijn podcast op strak in pak. Mm. Zijn hartstikke kunnen t-shirt aan of zo. Mm. Maar dat is een beetje wel zijn kostuum. Dus ik denk dat dat niet echt afhankelijk is daaraan. Maar zijn reden is. Ik denk dat dat voor hem gewoon een uniform is. Ik denk dat als hij dat pak aan heeft, is hij podcast host. En is dat, dat is een superslimme has die denk ik zo alles op een rijtje heeft. En zo. Ik denk dat als hij dat pak aan heeft, is hij podcast host en stelt hij goede vragen. En is hij ja. bedenker en dan is hij dat. Ik denk dat ja. dat ook wel dat een beetje de reden is.
1: Maar ja, voor alle duidelijkheid. Uh, ja, doe gewoon iets waar je jezelf goed bij voelt. Hè. Uh, uh, als je je. Ja, je voelt een maatpak en je wilt iedere dag een kostuum dragen en zo. Fine. Ik bedoel... Maar
0: ik vind het wel leuk om zo te horen. Maar ik, bijvoorbeeld dat is iets waar ik nooit zo bij stilstaan en zo moet ik aandoen op een job. Uh. Dat is bij mijn laatste, maar dat is inderdaad... Maar ja, ik denk dat het ook al andere dingen meebrengt. Zo, als je het pak moet draaien, is het ook al, dan is dat een hiërarchie vormen is dat zo... Wat strenger en wat meer regeltjes, denk ik. En zo. Ja. Dus anders is maar ik heb daar inderdaad nog nooit bij stilgestaan. Ik ga er zo altijd vanuit: van, oké, okay. het had een beetje zelfs zijn ja, als schoolreglement. Zeker. Ik mag geen dreadlocks hebben en zo, maar. <lacht> geen reed dat toegezind gezegd. Staat er al in het schoolreglement geen
1: dreadlocks?
0: Bij ons wel, in het college nog <lacht> <of> steeds. <lacht> mocht je geen dreadlocks, je ik denk dat je zelfs geen. Uh, geen zo uh, kleurrijke schminkende ogen en zo mocht. Oké? Okay. <lacht> uh, ik weet zelfs niet wat een nagellak mocht.
2: Wauw!
0: Ja, het was dus redelijk streng bij ons.
2: Oké.
0: Okay. En die zaken, dat was wel zo. Want um... redlocks was er recent bijgekomen toen ik daar in het vijfde of zesde. Mm. Ik ben in het vijfde weggegaan, dus in het vierde toen ik daar zat. Dan was dat, uh, dat was recent bijgekomen. Ik weet dan af van redlocks, dat mag niet meer.
1: Het was een trend misschien in afstanden, <laughs> de redlocks.
0: <laughs> ja, plots veel inschrijven mensen Dreadlocks, redlocks. Ze vonden dat niet oké okay, in de katholieke school. <laughs> Nee, maar ja, toen ben ik, dat was ook weer zoiets. Toen ben ik wel heel blij geweest ik, ben, ik, ik, ik zelf, Ja, toen mocht ik zelf kiezen wat ik die verrichting richting, Ik ben alleen gewoon op toen. En toen uh, heb ik gewoon sportwetenschappen gedaan. Ik wist ook nog niet wat ik ging denken. Ik zei, ik zou gewoon ISO doen. En dan kwam ik kwam me toe in, in economiewetenschappen. Mm. Uh, maar blijkbaar, het atheneum en het college, die kunnen... Of ja, het atheneum, die kan kiezen wanneer dat ze dat geven. Dus bijvoorbeeld je vierde jaar kan hetzelfde zijn als je vijfde jaar in het college. Of omgekeerd. Mm. Dus dat was zo. En ik kwam daartoe in het vijfde. En dat was zo al economie dat ik al gezien had. Toen dus dacht hoe saai is dat? En ik had toen sport samen met Humane Wetenschappen. En we zaten maar met vier in Economiewetenschappen en er waren allemaal geen sportieve mensen. Dus ik was iedereen heel aan het lappen in die loopjes en zo. Want zelf was ik super sportief. En dan zei die sportleerkracht zeg, heet het beter dan veel van onze topsportwetenschappers. of sportwetenschappers? Zeg, zes uur sport zou je dan niet liever hebben dan zes uur economie? En ik zo, oh ja, ja. Aha. Dus ik had dan zes uur extra sport in plaats van economie. Ja. Ik vond het van de richting, maar toen heb ik wel de tijd van mijn leven gehad in die twee jaar. En dan zag ik wel zo: ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik heb Mijn vijfde jaar ook gedubbeld. Hè. Maar um, omdat ik eerst in de richting zat, dat ik niet wou gaan zitten. En ik had er heel veel labels en in het weekend zat ik in instellingen. En ik had geen wisting om aan die labels te laten werken. Dus ik was sowieso al gebuisd. Mm. Uh, maar toen heb ik wel inderdaad zo zelf kunnen kiezen en zelf kunnen doen. En ik denk wel zo dat heel veel ouders of zo, soms wel nog zoiets hebben van: je moet dat doen, je moet dat doen. En dan krijg je zulke gevallen. En ik, 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 ik heb toen dat student zelf kunnen, niet
1: gemotiveerd is dan bedoelde. Ja, ja en ja. ik heb
0: toen echt zelf kunnen kiezen en ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ja. En sport is... Pas op, sport is nog redelijk uitdagend, want die wetenschappen worden dan dubbel op opgepushed. Dat is dan zo twee chemie, twee, twee fysica en heel rustig en zo Dus sport is niet makkelijk, want dan moet je ook nog zo veel meer doen in sport. terwijl dat normaal is, dat is zo'n easy vakje. En wij moesten dan nu zowel zo veel meer kunnen om een 20 op 20 te hebben. Want als je een sportwissel op 20 op 20 had, dan was je wel heel goed bepaalde dingen, bijvoorbeeld een 5 kilometer, ik weet dat nog, moest je onder de 20 minuten lopen. Wat toen voor mij heel snel was. Nu denk ik van, dat is wel, wel leuk, Maar, ehm, ja, dus ik denk wel dat je zo... Dat er soms al te veel druk wordt gelegd op, op jongeren of studenten. Van, ja, daar ga je werk in vinden. Dat ik daar straks zei, zo... Dat ik geen films mag doen of zo. Want uiteindelijk is dat, is dat de keuze van die mens. En die mens... Moet je moet inderdaad genoeg gemotiveerd zijn om dat af te maken. En als je al ergens in wordt geduwd. Ja. Want heel veel ouders hebben inderdaad zo. Denk ik zeggen de A zo. Van, dat is de veilige keuze en dat is veiliger en je gaat, je gaat dan veel kunnen doen en zo. Ja. Dus heel Ik ben daar ook dat ik geduwd. Ik heb er geen spijt van, maar ik heb kunnen verder studeren en zo. Ik denk dat vooral in het verder studeren belangrijk is. Maar ook daar, ik ben zo in de zo geduwd dat je zelf niet te kunnen kiezen.
1: Maar ja, wat zijn de alternatieven? Is dat, is dat duidelijk voor iedereen? Dat weet ik niet.
0: Maar is dat tegenwoordig nog zo? A, zo, B, zo? Ja,
1: dat, dat denk ik wel. En het, uh, ja.
0: Of ja, nee, de verre heeft over laatst een keer uitgelegd met, tegen mij dat dat zo nu is. Verder studeren noodzakelijk, verder studeren niet echt noodzakelijk en dan direct werken. Ik denk dat het nu zo ondergedeeld wordt, blijkbaar. Ah, ja. Dat niet meer zo uitdingen, maar dat, zo meer, dat ze een beetje aan het rebranden zijn naar je moet verder studeren, je moet niet per se verder studeren, maar het kan. En ja. Je moet niet meer verder studeren. Dat nu een beetje zo gerebrand wordt.
1: Ja.
0: maar het wel inhoudelijk nog een beetje hetzelfde is.
1: Hm. Vind je dat beter? Ik weet het niet. Als ik, daar, ja, ik zou dat ze moeten echt
0: zien. Ja, maar ergens ja. is dat wel. Allez, puur vernaming, denk ik dat dat vernoeming wel beter is. Want ik denk, ja, ik was ook zo'n klein rotzakje die zich beter voelde dan B's en B's, omdat ik zo deed. Maar
2: mm. ik denk nu
0: dat als je iets gaat richten naar je moet gewoon verder studeren of je moet niet per se verder studeren, dat is zoiets is van oké, okay, we doen hetzelfde, maar ik wil gewoon gaan werken. Of ik weet nog niet zeker of ik wil gaan studeren. Moet.
1: Ja. Goh, weet, ik denk vroeger was dat gewoon ook van... Kun je goed studeren, dan is dat vanzelfsprekend dat je ASO doet. Uh, en alle kinderen die ja, moeite hadden met concentratie of met studeren, ja, dat werd TSO of BSO. Um,
0: ja, ik was zo in, hè, maar.
1: <laughs> ja. Uh, denk... Uh, want nu vind ik wel, als je iets studeert... Uh, ik don't know, laat me nu zijn houtbewerking of, of elektricien of eender wat. Ja, ze wel... Mooie beroep Ik denk dat er daar ook wel heel mooie... Ja, er is daar heel veel vraag naar ook. Hè, naar mensen die echt iets kunnen uh, met hun handen. Dus, ja.
0: Nee, ja, inboren in op, op je interesses. Maar ik denk dat ik wil afsluiten met iets dat misschien interessant is voor de luisteraars. Mm -hmm. Is dat nog een keer terug naar de per en zo? Mm -hmm. Oh nee, ik had, uh, <laughs> ik had vroeger een prof. En die zei... Um, wat even voor dat je solliciteert, hm? ze hebben altijd een marge ingerekend. Ze gaan altijd het laatste, laagste aanbieden dan dat ze hebben, want stel dat jouw loon zoveel per maand is, is dat het minimum dat zij je willen geven, dus hm. zij altijd maar onderhandelen voor verder. Hm. Maar die houden ze graag niet stil, <lacht>
1: hm. okay, ik stap die vragen van niet. <lacht>
0: Was ik. Ja, dus ik. Eh, nu we gaan afsluiten met iets dat misschien nuttig is voor de mensen die luisteren en effectief zo op zoek zijn naar een job sollicitatiegesprek. Zo, wat moet je vragen, wat niet, en zo. Hm. Want je hebt dat een beetje gemerkt met je studenten ook. Hm. En bijvoorbeeld, meestal sollicitatiegesprekken, zo, voor mij was dat ook niet het een sollicitatiegesprek, want ik heb stage voor en dan wilde hier komen werken. was in je plan in januari en dat was zo meer doen. Maar op sollicitatiegesprek, en ik vond dat hier ook gewoon leuk, hè, en dat past wel. Maar, ik denk wel eens zo op zo'n een voor bijvoorbeeld mijn prof zei, want wij krijgen wel zo, als ze zo, eh, en op de laatste dag van onze richting was dat zo, je had je stage gedaan en dan krijg je zo op weg naar verdere studies of werk. En dan geven ze je wat tips en zo. En dan daar zit die prof van, eh, je moet bijna altijd onderhandelen op je loon. Omdat ze je het minimum gaan aanbieden dan, dan wat ze kunnen. Want ze gaan eigenlijk jou het minimum geven omdat ze zo marge weggerekend voor onderhandeling. En dan gaan, jou meer, voilà, dan gaan ze jou eigenlijk meer kunnen geven dan dat er nodig is. Ja, anders moet je, je even bijna laat. Hoi. Hey. Hey. Zijn jullie iets aan het. Ja, we zijn ja, de maar...
1: podcast aan het opnemen. Ja. Ah, ja, Oké, okay, Want uh, we gaan wel geluid uh, maken. Op, en
0: zo. Ja, we zijn binnen een kwartier klaar, of tien minuutjes. Er zijn ze binnen in de zaal
1: al. Ja ja. Ja. Ah,
0: ja, ja. Doe maar. Vergelen met dat goede ideeën om hier een podcast op te nemen.
1: Okay. Ik ben er nooit
0: zoveel stoort geweest in de podcast.
1: Uh, ja, herhaal die vraag nou eens. <lacht> Zelfs keer goede keer.
0: Ja, nee, antwoord gewoon. Ik heb hem al gesteld. Ik ga het wel uitknippen. Oké.
1: Okay. <lacht> uh, wacht, hè. De weer. Of dat
0: je ook onderhandelen voor prijzen.
1: Ah, ja, ja. Ja.
0: Loon. Um. ja, dus... Vind je dat zelf belangrijk? Ik heb eigenlijk nooit de vraag gesteld. Vind je dat dan zelf belangrijk om te onderhandelen qua loon? Of wat zijn dingen die je zeker moet aanpakken als je gaat solliciteren, buiten... Hoe ziet een dag eruit? En wat is de cultuur? En kom je overeen met die mensen, denk je? En...
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat dat... Voor mij dan, althans, dat dat persoonlijk... Um, ook wel een match um, Dat je ergens in een omgeving zit waar je je goed voelt. Uh, uh, ik spreek nu voor mezelf, hè, waar ik mezelf kan uh -huh. zijn. Uh, waar ik ja, mij kan vinden in de visie van het bedrijf ook. Uh, waar ik weet dat ik de dingen ga kunnen doen die ik wil doen. Een bepaalde vrijheid ook ga krijgen. Um, weten dat er vertrouwen is, vind ik ook heel belangrijk. Uh, in beide richtingen. Um, ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Um, en wat betreft het, het onderhandelen van loon... Um, bij een sollicitatie... Um, ja, ik denk wel dat je dat moet doen. Um, alleen, moeten... Uh, je moet ook een beetje zien binnen zijn context. Ik denk, toen ik net van school kwam en ik ging gaan solliciteren voor mijn eerste job... Dan kan ik het me eigenlijk niet goed meer herinneren of dat ik het gedaan heb. Ik was toen ook al blij dat ik een firmawagen kreeg... Uh, maar uh, ja, voor de, in de andere gevallen heb ik het wel gedaan, omdat ik ook uh, merk uh, dat uh, eens dat je ergens werkt, en dan zeker nu ook uh, gezien de, de uh, economische uh, cultuur momenteel, is het ook niet zo evident om, om na één jaar of na twee jaar om dan nog loonsopslag te krijgen. Dus als die mogelijkheid er is, op het moment dat je solliciteert. Uh, dat zou ik wel zeggen van ja, go for it en probeer te onderhandelen.
0: Jawel, maar ja, inderdaad. Eerste, ik, vond dat ook vooral, ik vond het vooral belangrijk, maar ik heb inderdaad een beetje ervaring, een andere job. Ik vond het nu vooral belangrijk, eerste job, hoeveel, hoeveel ervaring ga ik op doen, hoeveel ga ik hierbij leren. Uh
2: -huh.
0: En ik wil meer focussen op ervaring, want dit is mijn eerste officiële job. Ja. Als volgende is dat ik meer ervaring en dingen leer, dat ik effectief in zo weinig mogelijk tijd zo ver mogelijk kan staan als persoon en als ja. Ja, werkkracht, zeg maar. Ja. Dus dat ik kan vooral daarop focussen. En dan de loon, ja, dat ging sowieso meer zijn of wat ik gewend was, hè, want het is de eerste job en de eerste dingen. Ja. Dus daar niet zozeer, maar echt wel, ik heb wel echt focussen op ervaring, dus ik denk inderdaad of hij heel belangrijk als persoon vinden. hij... Klopt. Wat is voor jou het meest strategische, want ik kan ook wel inbeelden als je een gast en je ja, gaat bijvoorbeeld net alleen wonen of je wil wel iets kopen of whatever, dat je zoiets hebt van loon, is voor mij wel een bepaalde belangrijke, omdat ik wel iets probeer op te bouwen en zo, en ik kan niet zo op iets minimum, of ik moet nu net iets bijna zoeken en zo, en er komen plots heel veel kosten dat ik niet gewend ben. Mm -hmm. Kan dat wel een belangrijke factor zijn, denk ik. Ja, ik
1: denk inderdaad ook als je van school komt, uh, ja... Allee, het, moet, het moet een goed aanbod zijn dat je krijgt. Hè? Maar ik, in, hoeverre zit je dan? Ja, um, in hoeverre kun je dan al onderhandelen over loon? Ik denk dat de focus als schoolverlater ook wel inderdaad ligt op ja, een goede werkomgeving. Het feit dat je heel veel kunt bijleren, dat je kansen krijgt enzovoort. Uh, dat daar zeker ook heel wat focus op ligt. Um, maar um, ja, en voor alle duidelijkheid... Um, Loon is, of, of enkel loon is ook geen doorslaggevende factor. Ik moet zien ook in mijn job dat ik me amuseer. Dat is, dat is voor mij belangrijk dat ik uitgedaagd word. Um, um, en, en ja, loon speelt daar absoluut in mee. Um, maar is niet, de, de, als je een job niet graag doet, ja. Oh. Nou, pas
0: op. Ik denk, ja, ik denk, voor mij is dat ook wel zo. Ik moet wel inderdaad voldoeningen. Maar ik kan ook mensen die gewoon. Of ja, mensen, ik ken geen iemand die dat doet. Die, die zes maanden per jaar werkt. Mm -hmm. en die, dat, die werkt heel hard. Die heeft zelfs een formule. En dan mensen komen naar hem. Dat klant, en dan werkt hij zes maanden En dan zes maanden zit hij te reizen en, en te surfen en zo. Dat, ja, dat is en dan anders. werkt hij voor te leven. Nee, ja. ja, dat is anders inderdaad. Maar hij doet dat inderdaad wel echt zo. Hij om... je doet, je doet dat eigenlijk niet per se graag. En ik denk. Dat noemt zo, dat heeft de naam, Newport heeft dat uitgevonden en ik ben wel fan van zijn boeken en zo. En dat is Career Central, Centric, Career Central, Plan, this is, is mijn planning and centric and career. <laughs> en centric en carrière. En hij zegt van ja, je moet je inbeelden waar ga je thuiskomen, hoeveel uur ga je werken per dag, of ga je van thuis werken of werken op locatie, of mm -hmm. um, ga je heel het jaar doorwerken, of um, wat ga je doen met werk, vind je het werk dat je doet belangrijk, of je vind je het leven daarnaast belangrijk, vind je allebei belangrijk, zo, en dat zijn allemaal vragen die je zo niet echt gaat stellen. Maar zo die oefeningen kan je maken voor die. En zo daar je over nadenken. kan wel helpen met daarbij stil te staan en zo op, op zoek gaan naar een job. Maar ergens ja. is het ook niet altijd zo goed, denk ik, om super veel eisen te hebben voordat je een eerste job hebt gedaan.
1: Ja, ik, ik vind dat wel uh, een goede insteek, inderdaad. Want soms kunnen we wel zo zeggen van, ah oh ja, dat type job vind ik tof. Want er komt eigenlijk zoveel bekeken. Uh, dus een vriendin van mij die, die is in de verpleging gegaan. En dan, uh, ja, omdat ze dat, heel, dat leek haar heel leuk en boeiend en uitdagend. Um, maar dan ziet ze nu in de praktijk van, ah ja, oké, okay, om een deftig loon te hebben, dan uh, moet ik ook heel veel shiften en nachten werken. Um, en uh, ja, die heeft kinderen. En dan ziet ze nu van, ah ja, in de praktijk is het toch niet zo ideaal om te gaan combineren met mijn gezin. Dus hetgeen wat je zegt van over bepaalde aspecten van een job ook gaan nadenken op voorhand... Ja, dat is, dat is zeker ook wel belangrijk.
0: Ja, en dat doe je niet als je richting kiest. Hè? Als je zoiets nee. of zo. Van, ik wil zo leven gaan hebben, hoe weet hij dat allemaal? Ja. Nee, dat is inderdaad. Maar ik vond het ook wel een hele goede vooruitplannen en dan zo terugwerken. Zo. Mm -hmm. zo van ik weet dat ik die dingen wil doen en zo, dus wat vind ik dan belangrijk? Ja. En nu hebben we na het en communicatie en zo, er zijn heel veel mogelijkheden om heel veel vrijheid te hebben in onze job en zo. Dus, dus dat vond ik ook wel erg belangrijk. Ja. Maar ergens heb ik mezelf ook heel lang gezien als seizoenswerker, Dus allez, het is, dat verandert ook wel, maar inderdaad, ook je die vraag stellen voordat je een job gaat zoeken, is wel handig. Ik
1: denk dat dat zeker verandert. Um, als je 25 of 30 of 35 zit, dat die... Um, um, ja, hetgeen wat je zoekt, dat, dat dat ook verandert. Ja, soms komt
0: iemand tegen of andere dingen. Ja, ja.
1: ik weet nog, in mijn eerste job zei ik van ja, ik wil heel veel vrijheid en ik vind het niet erg om heel Vlaanderen rond te reden en ik wil onafhankelijk zijn en, en, en uh, ik wil nooit een saaie kantoorjob doen. Hè? Ja. En dan, ja, vijf of tien jaar later, dan sta drie uur uh, per dag in de file en dan denk je van ja, dit, dit wil ik niet meer. Ik wil wel meer standvastigheid en ik wil wel een kantoor. Ik kan met de fiets naar werken. Ja, maar. ik kan met de fiets gaan werken, absoluut. Ik heb, ik heb kinderen, um, ik, ik, ik zeg maar iets, ik moet mijn kinderen in de namiddag uh, om vier uur van school kunnen afhalen en ik wil s'avonds net weer kunnen uh, doorwerken bijvoorbeeld. Dus ook dat, ja, dat, dat, dat verandert gewoon uh, ja, gedurende de jaren, denk ik.
0: Nee, voilà. Ik denk dat, dat we daarmee een heel mooi stukje kunnen afsluiten. Onze Benin hier ook nu muziek te maken. Ah. En als achtergrond uh, <laughs> ik stel ik altijd de tweezelfde vragen. Ah, ja. um, als je jezelf tien jaar geleden advies zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn?
1: Uh. Tien jaar geleden. Oh, dat was ik ja. al aan het werken.
0: Pfff. Of net voor de in werken Ja, kunnen we niet. Twintig jaar terug. Twintig dan
1: jaar daar.
0: terug, is goed. Is goed. Twintig jaar Vanaf nu
1: moeten al en alle podcasts moeten die vraag aanpassen. Nee, twintig jaar. Uh, ik denk dat ik
0: soms twintig heb besteld. Hoor. Dat, dat is gewoon je vroegere zelf, geef je advies. Ah.
1: Oh. Uh. In mijn tijd bestond er zoiets, een roefeldag. Ken je dat nog? Ja. Um, In mijn tijd. Ja, ik ja, kon eigenlijk als kind, ja, roefeldag. En dan kon je eigenlijk uit een hele lijst van jobs eigenlijk gaan kiezen. En mocht daar zo'n een halve dag of een, een dag gaan, gaan meelopen of gaan kijken. Allerlei jobs zaten ertussen. Dat um, is ook cool. Ja, is, is inderdaad dat zo wat meer te gaan doen. En, en ja... Maar het is zo door een richting en, en door een aantal toevalligheden of door dat je mensen kent dat je in een bepaald iets of een bepaalde tak terechtkomt. Um, terwijl dat er zoveel leuke, interessante dingen zijn. Um, ja. Als je
0: de jongeren die het allemaal aan het uitzoeken zijn, of de jongeren die bijvoorbeeld bij Studio Digitaal binnenkomen en een raad zou geven, wat zou dat dan zijn?
2: Hmm.
1: Hmm. Ja. Um, tch, moeilijk. Um, ja, afhankelijk van, van, ja, van de jongeren zelf. Bij sommige jongeren, denk ik, van die moeten gewoon... Werken. Ja, gewoon gaan werken. En, en die gaan along the way wel zichzelf leren kennen en wat dat ze leuk vinden of niet leuk, waar ze goed in zijn niet goed in zijn. Um, ja, soms moeten ze gewoon door het te doen ervaren. Um, ja.
0: Als je zo één probleem bij jongeren in, in, in de jeugd van Antwerpen of zo zou willen oplossen, wat zou dat dan zijn? Dat is de eerste niet-jeugdwerker dat ik dit vraag.
2: Ja. Ja.
1: Goh. Ja, moeilijk om... Ja, ik word daar niet zo vaak mee... Mee geconfronteerd, maar welk advies heb ik hen? Zo, of wat ik wil oplossen van problemen? Een
0: probleem, ja. Ik ga je eerst laten antwoorden en dan ga ik dingen zeggen dat al vernoemd zijn.
1: Een probleem oplossen. Um, ja, ik, ik, ik wou gewoon dat ja, voor hen dat dat. Um, Dat werkgevers die soms uh, al sneller een, een kans zullen geven. Uh, maar soms ja, sta ik er zelf van, van versteld wat, dat, wat, dat die, wat dat die jongeren kunnen. En die hebben allemaal een eigen verhaal, een eigen achtergrond. Um, en die
0: hebben vaak gewoon geen diploma of zo. Ja, ja,
1: ja. Of, of soms ook. Ja, ik, ik zie die dan ook soms hey, bij u op, op, op kantoor boven bij ons. En dan ja, zijn dat... Dat is soms bijvoorbeeld een heel introvert persoon. En dan kan ik me wel inbeelden dat die op, op een sollicitatie of zo dat, dat het moeilijk hebben om zichzelf te verkopen. Uh, maar ja, als je dan ziet ook wat, dat die, wat dat die soms in een... Ja, wat dat die kunnen en, en ja, welke andere kwaliteiten dan dat die hebben. Ook desondanks feit dat die niet zo extra, extravert zijn. Uh, uh, ja, ik denk dat die, die eerste kans kregen, dat dat voor hen wel heel cruciaal is. is. Heel
0: mooi, ja. De meeste jeugdwerkers kwamen echt zo, met zo van die grote problemen, bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Ja. Of algemene inclusie. Of wat heb ik nog gehoord? Uh, mentaal leed. Mm. Zo die zaken. Maar dit is, het is een heel ander insteek dus ik vind het wel leuk. Uh, maar merci, ik vond het heel leuk. Ik vond het een leuke, leuke babbel. Het was ja. een leuke namiddag voor mij. Ja, ik ga het hier afronden. Okay. Um, als je als jongere luistert naar deze podcast... En je vraagt je af of dat studio digitaal is voor jou kan zijn. We hebben nu een drieweekse gratis opleiding waarin je alles leert over het bouwen van een webshop. Ook daarvoor hebben wij een, uh, daarover hebben wij een podcast opgenomen met Edlin. Dat is iemand die een gelijkaardig traject afgelegd, en nu bij een werkgever hebt. Want die opleiding zorgt er wel voor dat je een kleine voorsprong krijgt op de arbeidsmarkt. Als je dan een beetje aan het zoeken bent, of zo, dan hebben wij wel een netwerk van uh, werkgevers. Zelfs een netwerk dat dual digitaal gebruikt voor dingen. En daar, soms zijn dat bedrijven die een heel klein budget hebben of die wel iemand extra kunnen gebruiken. En soms denken wij, ah dat is een match met iemand die bij ons ook zo'n traject is opgeropen. Dus dan kunnen wij die laten invloeien. Um, anderzijds, stel, oe, dat is een stapje te ver, dan hebben wij wel na iedere donderdag een open café. En dat is letterlijk gewoon een drankje drinken met, met ons en een spelletje spelen. Hier beneden van drie tot vijf. En dan kan je gewoon binnenwandelen, kan je gewoon wat vragen stellen. En dan kan je gewoon, ah oké, okay, dat, dat zijn eigenlijk wel nog zoveel mensen die daarachter zitten. En eh, die kunnen misschien wel iets van mij doen. Of helemaal niet. Even goede vrienden. Maar dan kan je wel een keer gewoon langskomen van drie tot vijf. Um, en stel dat dat op moment niet lukt, kan je ook gewoon een keer binnenspringen bij ons in de studio. Studie digitaal. En dan is er wel altijd, iedere weekdag van drie tot vijf, iemand op de bureau um, die jouw vragen kan beantwoorden. En dan... Uh, dat is het. Merci om te luisteren. Stuur deze podcast door naar iemand die er iets aan kan hebben. En dan zien we jullie volgende week donderdag om 5 uur met een andere podcast. Salut. Bye.